0: Irgendwo arbeite, wo jemand komplett anders denkt und tickt als ich, dann kann ich nicht glücklich werden. Und für wen leben wir? Leben wir für uns oder leben wir für irgendwem im Außen, der uns die Anerkennung gibt, die eigentlich wir uns selber geben könnten? Hello und herzlich willkommen zu Be Peerless. Ja, ich bin wieder etwas fitter, wie ihr hören könnt. Ich war ja letzte Woche ziemlich krank. Und äh, finde es jetzt ziemlich witzig, denn diesen Podcast, den ich heute online stelle, ist ich im Interview mit Tanita, beziehungsweise Tanita im Interview mit mir, denn ich war eigentlich zu Gast in dem Podcast von Tanita. Tanita kenne ich aus den Social Media auch. Sie ist auch äh, im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs und sie folgt mir schon länger und ist darin oder dahin oder daraufhin so auf mich aufmerksam geworden und hat gefragt, hey, hast du nicht Bock, gemeinsam einen Podcast aufzunehmen? Und dann sprechen wir einfach mal über das Thema Selbstwert und Selbstliebe und deine Ansichten, meine Ansichten und äh, nehmen daraus einen Podcast auf. Und ich habe mich mega gefreut, denn das war das erste Mal, dass ich in einem anderen Podcast zu Gast war. Und weil ich den Podcast so mega geil gefunden habe, habe ich gedacht, spiele ich ihn auf meinem Kanal auch einfach aus. Und warum ich das so witzig finde mit der Krankheit ist, wir reden in dem Podcast darüber, warum, äh, ja, äh, Krankheiten was mit der Psyche zu tun haben und das spiegelt mich ganz gut wieder, denn wie ihr mitbekommen habt, in der letzten Zeit habe ich, habe ich ziemlich krass gearbeitet, also die, die mir auf Instagram folgen, die wissen das auf jeden Fall, für alle anderen auch nochmal, ich habe meine Website äh, gelauncht, ich habe nebenbei oder schreibe gerade momentan noch Mentoring, dann mache ich mein Instagram ja noch, bin ja auch noch alleinerziehende Mama und, 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 baue gerade ein Business auf und da gibt es so viele Sachen, die ich gerade momentan gleichzeitig mache und zwar äh, habe ich mich im Zuge dessen total überarbeitet, das heißt, ich bin bis nachts am Schreibtisch gesessen oder habe sogar auch noch im Bett gearbeitet, bin morgens wieder früh aufgestanden und habe mich total überarbeitet und ja, dann hat mein Körper einfach irgendwann gesagt, jetzt ist Schluss. Jetzt wirst du mal krank und eigentlich ziemlich witzig, denn genau darüber sprechen wir in dem Podcast. Der Podcast ist allerdings schon ein paar Monate alt beziehungsweise das Interview, denn ja, ich habe es äh, ein bisschen verbaselt mit meiner Website. Es hat ein bisschen länger gedauert und deswegen haben wir so lange gewartet. Ich will gar nicht lange drumherum reden. Kurz erzähle ich noch was über Tanita. Tanita äh, wohnt mit ihrem Baby und mit ihrem Freund auf Bali momentan. Ich bin ein bisschen neidisch. Sie selber hat jahrelang gemodelt und hat im Zuge dessen natürlich einiges an Menschen und einige an Menschen kennengelernt und viele Charakterzüge auch. Und ja, hat im Zuge dessen gemerkt, dass doch andere Werte wichtig sind, als die, die sie beim Modelbusiness kennengelernt hat und hat sich auch in dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung selbstständig gemacht. So, jetzt Schluss mit meinem Gelaber. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Hallo Mandy Kay. Hi Tanja, guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's dir?
0: Gut geht's mir. Wie geht's dir?
1: Mir geht's auch gut. Ich bin gerade eben ein bisschen zu spät aufgestanden, aber jetzt auch wach und freue mich, dass wir dieses Interview machen. Und ich würde gerne mit dir über das Thema Selbstliebe und Selbstwert sprechen. Und vielleicht für meine Zuhörer, magst du dich kurz vorstellen, Wer bist du? Was machst du, wenn du gerade keinen Podcast aufnimmst und vielleicht in ein paar Sätzen dich mal kurz selbst beschreiben würdest?
0: Sehr gerne. Also, mein Name ist Mandy K. Barth, ich bin jetzt Anfang 30, <lacht> Mama von einem achtjährigen Sohn, also alleinerziehend. Ähm, momentan spiele ich, ja, schauspiele ich, sagt man, ne? spiele ich da, darstelle ich ähm, in der Serie Köln 50667, hauptberuflich, baue aber gerade eben <lacht> eigenes Unternehmen auf, das war mein Hund. <lacht> du hast einen Bei, Hund auch, ne? <lacht> <lacht> genau, genau ich bin dann noch Hundemama. <lacht> ähm, Wobei wo war ich denke, Genau, dass ich noch gerade ein Unternehmen aufbaue, in dem ich jung heranwachsenden Frauen dabei helfe, ihren eigenen Selbstwert wieder anzuerkennen und ja, eigene Selbstliebe zu entwickeln und ein eigenes Selbstbild zu kreieren, was gesund ist und nicht ungesund.
1: Schön. Ja. Und wie bist du da drauf gekommen, ja. das zu machen?
0: ich hatte selber eine sehr, sehr schwierige Zeit vor einigen Jahren, in der ich, ja, in dem ich festgestellt habe, dass, ich würde jetzt nicht sagen, irgendwas nicht mit mir ganz in Ordnung ist, sondern ich mich halt viel schlecht gefühlt habe und ähm, ja habe dann irgendwann die Diagnose für die Depression bekommen. Und wollte das selber erst gar nicht anerkennen, habe es irgendwann anerkannt und ja, habe mich da selber durchgekämpft und in dieser Therapiezeit gemerkt, dass das, was mir von Therapeuten beigebracht worden ist, nicht ansatzweise mir geholfen hat, zu dem Mensch zu werden, der ich heute bin.
1: Mhm. Also
0: letzten Endes ähm, habe ich gemerkt, dass nicht jedem eine Therapie, wie sie laut Lehrbuch, ähm, ja, gegeben ist, hilft, sondern dass sehr, sehr, sehr viel Eigenverantwortung dahinter steht, wenn man wirklich weiterkommen möchte und äh, sich selber finden möchte.
1: Mhm. Schön. Und das ist auch super wertvoll. Ich habe das ähm, für mich auch gelernt, dass eben das, was uns selbst bewegt, wenn wir das dann mit anderen teilen, dass das dann ja für die vor allen Dingen, wenn es auch selbst erfahren wurde mit der größte ja Mehrwert sein kann also nicht das irgendwie blind zu übernehmen aber ich habe zum Beispiel Diabetes seitdem ich 17 bin und ähm, wenn man dann mit jemandem spricht der auch Diabetes hat ist es viel viel einfacher als wenn man zum Arzt geht der das nur theoretisch ähm, alles gelernt hat. Und ja, ich finde es immer sehr, sehr wertvoll, wenn man das offen teilt, um dann anderen dadurch auch zu zeigen, zum einen irgendwie, ähm, man kann da rauskommen und man ist auch nicht so ganz alleine damit. Dann hat man irgendwie mehr, ja, mehr Mitgefühl.
0: Ja, letzten Endes spricht ja auch kaum jemand drüber, ne? Weil die Menschen, die an Depressionen erkranken, ja oft in der Gesellschaft als krank und und verrückt anerkannt werden oder gesehen mhm. werden. Und ähm, ja, alle damit mit hervorgehaltenen, gevorhaltenen Hand vor dem Mund eigentlich. Mhm. Wenn man dann offen dazu steht, erkennt man plötzlich, wie viele Menschen es ähnlich geht oder ähnlich gegangen ist mal. Aber vorher spricht keiner darüber, weil in unserer Gesellschaft wird es halt einfach nicht anerkannt als Krankheit. Mhm. Leider Gottes immer noch.
1: Leider. Ja, manchmal ist es ja auch schwierig, sich selbst das erste Mal anzuerkennen, ne, dazu sagen.
0: Total. Ich weiß genau, wovon du sprichst. Ich hatte es nämlich auch, dass ich es nicht anerkennen wollte. Ja. Und als ich es anerkannt habe, das haben wir im Vorgespräch ja gerade schon mal gehabt, war mhm. es dann schwierig, dass andere Leute es anerkannt haben, weil ich ja immer diejenige war, die happy war, die immer gegrinst hat und die immer alles geschafft hat und auf einmal von heute auf morgen es doch nicht mehr geschafft hat. Mhm weil ah ja du hast ja alles was willst du denn und andere Menschen sind viel unglücklicher als du du hast einen Job du hast eine Wohnung du hast ein Kind du hast alles mhm. das was andere Menschen so sehr möchten ja aber da fängt das Vergleichen wieder an ne Nur weil du warst damals warst du schon Schauspielerin oder nee, nee. nee. Okay. ich war damals in einer Werbeagentur tätig also ich habe damals meine Ausbildung gemacht zum äh, zur Spedition, zur Logistikdienstleistung, habe dann danach noch eine Ausbildung zum Make-up Artist gemacht weil ich mich eher kreativ ausleben wollte und bin dann irgendwann so eine Zwischenschiene gekommen. Also ich habe dann war selbstständig als Make-up Artist und aber auch noch Teilzeit angestellt im Büro. Mhm. Hier bin ich alles Entschuldigung. Kein Problem. <lacht> und ähm, habe dann mich total überarbeitet in dem einen Beruf und ähm, in dem anderen Beruf, weil ich irgendwie so aufgewachsen bin, dass ich keine Grenzen gekannt habe. Mhm. Und auch heute ist immer noch manchmal schwierig, es Grenzen zu erkennen, sie anzuerkennen und dementsprechend ja, bewusst zu handeln. Ja, und bin dann einfach erkrankt, weil ich ständig krank war, also physisch mhm. ständig krank war. Ich bin immer wieder krank geworden und Erkältung, Magenschleimhautentzündung, Nasennebenhöhlenentzündung und eine Krankheit jagte die nächste, bis meine Ärztin damals sagte, dass sie denkt, dass das psychosomatisch ist. Mhm. Und ich wusste gar nicht, was es ist und musste erst mal googeln. Und als ich <lacht> sie, was es ist, habe ich gesagt, nee, ich nicht, nee, 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 nee alle, aber ich nicht. Das war ein langer Weg.
1: <lacht> ja, und das, das, was in uns, in unserem Verstand ist oder auch in unserer Seele, sage ich immer so in Anführungsstrichen, also in dem, was tiefer sitzt, ähm, das wirkt sich ja auch dann irgendwann ähm, körperlich aus. Also das habe ich auch gemerkt, als zum Beispiel der Diabetes dann diagnostiziert wurde bei mir, weil das, als ich 17 war, das war eine unglaublich schwierige Phase bei mir. Und auch gerade was so, mein Selbstwert und auch mein ja, mein, mein Ich anging, das habe ich in dieser Phase total verurteilt und ähm, sehr, sehr viel Schulden mit mir herumgetragen und das wurde mir auch von außen gespiegelt, dass ich schuldig bin und wenn man das energetisch sieht, ist diese Ebene zum Beispiel Solaplexus ähm, auch steht für die Bauchspeicheldrüse und das fand ich total spannend, dass das dann, als ich dann später angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, dann so sehen konnte, okay, interessant, mein Körper hat mir da total liebevoll ein Hinweis gewesen auf der äh, gegeben auf der gleichen Ebene, was da nicht funktioniert. Oder zum Beispiel Neurodermitis hatte ich früher ganz, ganz doll, wenn man sich nicht abgrenzen kann und ähm, auch zu viel Stress hat und so. Und am Anfang dachte ich immer so, was für ein Fluch. Irgendwie jetzt habe ich Neurodermitis schon, jetzt habe ich auch noch Diabetes und Migräne manchmal. Und dann habe ich immer mehr gedacht, oh wie schlimm diese Krankheiten. Und heute denke ich mir, wenn sowas kommt oder wenn ich dann doch mal wieder Migräne habe, dann denke ich so, ja, danke, dass du mich daran erinnerst, dass ich wieder mehr auf mich Acht geben darf. Und das wissen ja ganz, ganz viele Menschen gar nicht. Die denken immer noch, die Krankheit fällt so vom Himmel. Deswegen, ja, auch wenn man das vielleicht im ersten Moment nicht wahrhaben möchte, ist es total gut, dass es dann Menschen gibt, die einen daran erinnern, dass man vielleicht ein bisschen tiefer guckt mal. So viele gibt es davon leider gar nicht. Ne? Und ich meine, wir sind ja auch irgendwie so erzogen,
0: dass wir, wenn wir Schmerzen haben oder irgendwas auffällig ist, wir Tabletten nehmen, um es wegzumachen, also die mhm. die Symptome einfach nur behandeln. Wirklich tief gucken, wird uns ja gar nicht ähm, ja, anerzogen, wird uns ja gar nicht gezeigt. Das ist mir halt ganz extrem aufgefallen, weil, wo du es gerade erzählt hast mit der mit dem Magen, ich, ich hatte Magenschleimhautentzündung vom Allerfeinsten mhm. zu der Zeit und ähm, ja, Migräne auch, also ich kenne das alles und jetzt wo ich bewusster bin, merke ich und denke ich, okay, was willst du mir gerade sagen, mhm. wo, wo, wo sollte ich drauf achten? Da hätte ich früher niemals drauf geachtet, da hätte ich früher immer nur gedacht, warum geschieht mir das? Ich hätte mich komplett in eine Opferrolle äh, begeben und ja, gedacht, alles ist scheiße und ich bin dafür verantwortlich, Oder warum bin ich diejenige, die das alles kriegt? Und heute ähm, ist es wie ein Wegrufen. man überlegt sich, okay, wo, wo schlage ich gerade über die Schlänge? Also, da, was ist das? Strenge, nicht Schlänge, streng.
1: <lacht> Ja, das ist definitiv so und vor allen Dingen finde ich ähm, auch es so schön dann. Also es ist dann irgendwie ein Geschenk. Was hat sich denn bei dir verändert, seitdem du dann ja nicht mehr gedacht hast, du bist Opfer davon, sondern ähm, angefangen hast, das erstmal vor allen Dingen anzuerkennen, weil in dem Moment, wie man gewisse Dinge anerkennt und erstmal ähm, in Beziehung damit geht, indem man es anerkennt, ähm, kann ja auch da vielleicht eine Antwort kommen. Also wie war da bei dir der Verlauf? zur vielleicht Besserung?
0: Ja, also der Verlauf war erstmal so, dass mir, nachdem mir Depressionen diagnostiziert worden sind, mir noch Borderline diagnostiziert worden ist, womit ich heute überhaupt gar nicht mehr äh, einverstanden bin. Früher habe ich es einfach angenommen, weil es war für mich die Ausrede oder die Begründung für mein Verhalten. Ähm, letzten Endes war es ähm, aber nur ein Punkt, um mich in irgendeine Schiene zu schieben. Um Also so empfinde ich es heute. Mhm. Ähm, wo dann gesagt worden ist, das ist nicht heilbar und das ist so, du musst versuchen, damit umzugehen, was, finde ich, auch wieder so eine Opferhaltung ist, weil mhm. ähm, ich bin der Meinung, dass ich es nicht habe und ähm, auch die Ärzte, die mich heute dann untersuchen würden, würden da auch nicht mehr drauf ausgehen, aber man wurde halt erstmal vom System in verschiedene Sparten ge ge geschoben und man hat natürlich auch Medikamente bekommen, also ich habe damals Medikamente bekommen, die mich irgendwann nur noch ruhig gestellt haben. Ich habe dann... Ähm, hochdosiert Medikamente genommen, die mich beruhigt haben und irgendwann so viel, dass ich überdosiert die Sachen zu mir genommen habe, um halt irgendwann nichts mehr zu spüren an Emotionen und Gefühlen, mhm. sondern ich war wirklich wie ein, wie ein Brett einfach nur noch, da hätte sonst was passieren können in meiner Umgebung, es wäre, hätte mich emotional überhaupt gar nicht mhm. berührt und irgendwann habe ich aber gemerkt, das ging über zehn Monate fast, dass ich das nicht mehr will. Also ich habe das wirklich von heute auf morgen entschieden, ich will das nicht mehr und habe mhm. Verantwortung für mein eigenes Leben übernommen. Das heißt, ich bin komplett von dem, mir muss jemand helfen, weil früher habe ich immer gedacht, ich gehe jetzt in der Therapie, der gibt mir eine To-Do-Liste, die ich abarbeiten muss und bin danach wieder gesund. So ist es nicht. Mhm. Mhm. Und es gibt auch keine Anleitung, die, die ich mir damals so sehr erhofft habe, sondern wir sind da alle selber für verantwortlich und selber in der Verantwortung auch zu schauen, was hilft uns? Was tut mir jetzt gerade gut? Nur weil dir ein Bad in der Badewanne gut tut, mhm. heißt es ja noch lange nicht, dass das mir gut tun muss. Ich bin mhm. zum Beispiel gar kein Bader. Ich gehe in eine Dusche, da fühle ich mich besser als in der Dusche, äh, in der Badewanne. Aber sich selber ähm, hinzusetzen und selber zu versuchen, Dinge zu finden, ist halt super aufwendig. Weil wenn du heute die Leute fragst, was brauchst du, dann sagen die, keine Ahnung. Mhm. Oder machen sich schnell im Außen abhängig und sagen, ich brauche meine Familie, ich brauche meine Schwester, ich brauche meinen Freund, etc. Aber letzten Endes hat es ja nichts mit uns selber zu tun. Und das war ein unglaublich weiter Weg. Ich habe dann angefangen, irgendwann Bücher zu lesen, verschiedenste Bücher, die mit Selbstwert, da gibt es so Bücher mit fünf Schritte zum Selbstwert, das mhm. ist, also genau, verlockende Buchzüttel, ja. aber sie bringen gar nichts. Aber aufbauend war es dann doch immer so, dass, also bei mir hat ein Buch irgendwie auf das andere aufgebaut, unbeabsichtigt. du wirst mhm. es kennen, das kommt ja irgendwie dann irgendwann alles zu einem, ja. zu dem Zeitpunkt, wo es kommen soll. Und, ähm, ja, Übungen, die ich gemacht habe, Achtsamkeitsübungen, ähm, aufgeschrieben, was ich brauche, Dinge aufgeschrieben, für die ich dankbar bin. Also das sind alles so Dinge, die uns ja nicht gesagt werden in der Therapie, sondern in mhm. der Therapie sitzt du da, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dann wird dir was erzählt oder bzw. eigentlich erzählst du drei Viertel des Tages, kriegst dann deine Medikamente, die dich dann ähm, irgendwie regulieren sollen und dann, äh, ja ist das dann dein Weg? Den kannst du dann irgendwie Monate, Jahre, Jahrzehnte gehen oder du fängst irgendwann an, in die Eigenverantwortung zu gehen und zu schauen, was du wirklich selber brauchst. Mhm. So war mein Weg. Ich habe das jetzt, sag mal das jetzt seit vier Jahren, ich habe irgendwann, wie gesagt, angefangen, einfach rauszugehen, für mich selber einzustehen, zu schauen, was ich brauche, was ich nicht brauche. Ich habe mich von meiner Familie gelöst, also in mhm. Anführungsstrichen. Ich habe den Wohnort gewechselt, weil ich gemerkt habe, mir tut es nicht gut, immer so zu sein, wie andere Menschen es von mir erwarten, weil es nichts mit mir als Menschen oder als Seele zu tun hat, mhm. sondern vielmehr mit der Anerkennung, die ich mir aus dem Außen erhofft habe, die ich mir selber nicht geben konnte. Mhm. Und habe dann irgendwann gefühlt, was brauche ich, wo muss ich hin, was möchte ich und habe wirklich unheimlich Angst gehabt. Aber habe dann damals wegen meines Jobs den Wohnort gewechselt, bin 150, 140, 50 Kilometer von meiner Familie weggezogen. Komplett alleine mit Kind, komplett alleine in einer anderen Stadt, ohne dass mich jemand hätte unterstützen können mit einem Job, der komplett individuell von den Arbeitszeiten ist. Das heißt, ich hätte mir keine Möglichkeit gehabt, eine Tagesmutter zu nehmen oder von der Schule. Ja, und einfach mal, wie sagt man so schön, bei drei ins kalte Wasser springen. Ne? Einfach mal raus und mich komplett auf meine Intuition verlassen und nicht auf das, was mir andere Leute geraten haben mit, ach, oh, du kannst es doch nicht machen, als alleinerziehende Mutter in einer fremden Stadt Was ist, wenn irgendwas schief geht? Was ist, wenn du keine Wohnung findest? Das waren alles die Ängste, die andere Menschen auf mich projiziert haben, die sie wahrscheinlich gehabt hätten, wären sie in derselben Situation gewesen wie ich damals. Aber ich habe das Jobangebot gemacht und ich habe da komplett in mich reingehört, gefühlt und habe dann entschieden, jetzt geht's los. Ich hau ab und das war das Richtigste, was ich hätte tun können. Hm. Andere gehen ins Ausland, ich bin nach Köln. <lacht>
1: ja. <lacht> Ist ja auch ein bisschen Ausland, wenn ja. man aus dem Pod kommt. Nein, ja. das, das stimmt. <lacht> also ich finde das total ähm, wichtig, was du eben gesagt hast mit den Medikamenten, das nochmal aufzunehmen, weil ähm, wir denken oft. Okay, wir haben jetzt negative Emotionen und jetzt kommt die Lösung, da macht mir jemand die negativen Emotionen weg. Und das, was ich erfahren durfte, also ich habe zwar nie Antidepressiva oder irgendwas bekommen, aber ich kenne das Gefühl, wenn ich versuche, negative Emotionen abzuklemmen, dann klemmt das auch gleichzeitig die positiven Emotionen. Genau, ab. richtig, komplett. Und das passiert bei den Medikamenten auch. Das heißt, das wird einem ja meistens nicht so gesagt, auch beim Arzt genau. irgendwie vorher. Ja, du fühlst dann auch das Positive nicht mehr, weil da würden ja die meisten Leute sagen, ja, okay, dann überlege ich mir das nochmal. Sondern ähm, die Erfahrung kommt meistens sogar noch nicht mal bewusst. Also ich habe auch mehrere Freundinnen, die ähm, auch Depressionen hatten und eben Medikamente genommen haben. Die, das kann dann so schleichen und die haben sich irgendwann gefragt, was passiert mit mir? Ich fühle mich wie so ein Zombie und ich habe überhaupt gar keinen Spaß mehr am Leben. Ich fühle zwar das Schlimme nicht mehr so richtig, aber das andere ist jetzt gefühlt noch schlimmer, weil ich gar nichts mehr fühle und mir eigentlich super viel egal ist. Und das versuche ich auch immer, ähm, ja vor allen Dingen Männern oft mitzugeben, die dann versuchen, nicht über die negativen Gefühle zu sprechen, weil die denken, das ist was Schlechtes. Aber wenn man die eben wegdrängt, dann gehen irgendwann auch die Positiven, wie richtige Liebe und wie richtige also das machen manchmal nicht nur Tabletten, sondern das machen manchmal sogar wir selbst mit ähm, dem Akt, dass wir diese negativen Emotionen versuchen zu verdrängen und denen keinen Raum geben. Und deswegen nochmal als Erinnerung vielleicht an alle, egal ob man jetzt Medikamente nimmt oder nicht, ist es so wichtig, allen Emotionen Raum zu geben. Und ich finde es immer so wichtig, diese diese negativen Emotionen, die da hochkommen, sind für mich immer Botschafter, die einen daran erinnern möchten, dass man sich in eine Richtung bewegt, die dem eigenen Seelenplan oder ja der eigenen Intuition nicht gerecht werden. Und dann fühlen wir uns vielleicht unerfüllt oder wir fühlen uns eingeengt oder wir fühlen uns begrenzt oder wir fühlen uns, wie auch immer, total traurig oder ähm, beängstigend. Also diese Angstzustände sind auch oft nur, weil wir nicht wirklich das tun und leben, was wir sind. Und wenn wir die dann wegmachen, dann ist ja quasi wie so dieses Warnsignal am Auto, was aufblinkt, dass zum Beispiel die Bremsen gemacht werden müssen, das wird ausgeschaltet und dann wird gedacht, okay, jetzt ist das Problem behoben, weil das Warnlämpchen leuchtet nicht mehr, aber trotzdem musst du irgendwann bremsen und du kannst nicht mehr bremsen und das ist so, für mich habe ich das irgendwann verstanden, dass diese Emotionen einfach nur die liebevollen Botschafter sind, die zwar im ersten Moment nicht so liebevoll aussehen, aber die sind verpackt, also es ist ein schönes Geschenk, verpackt in einem hässlichen Geschenkpapier, sage ich immer so. Und wenn man das lernt, diese Geschenke wieder zu spüren und auch denen wieder Raum zu gehen, dann geben, dann bleiben die gar nicht so lange. Also das ist so so wichtig. Und dann geben die einem einen Weckruf, dass man weiß, okay, wenn also ich sehe das heute so, wenn ich merke, ich spüre wieder was Komisches, dann setze ich mich hin, dann atme ich und dann frage ich mich, hey, was möchtest du mir gerade sagen, komisches Gefühl, so, wo lebe ich nicht meine Wahrheit und dann, kommt da relativ schnell eine Antwort. Und ich sage mal, wenn du halt fragst, dann wird dir auch geantwortet, wie du gerade eben gesagt hast. Du hast dich auf den Weg der Selbstverwirklichung und Entfaltung gegeben und dann kommt eins zum anderen und das Buch führt zu dem. Und ähm, wichtig ist, finde ich, wenn dann sowas aufkommt, das nicht als Fluch zu sehen, sondern als Möglichkeit wieder zu wachsen. Und diese komischen Gefühle wollen auch einfach nur, dass man nicht immer in der gleichen Situation bleibt, wo man vielleicht in der Komfortzone ist, aber die einem nicht gut tut, deswegen das, was du gemacht hast, mal raus und alles vielleicht komplett auf den Kopf stellen, kann eine unglaublich große Chance sein, um dann, ähm, ja, da so ein Reset zu machen und sich mal komplett neu zu erfahren, was da vielleicht die ganze Zeit raus wollte und sich über diese Gefühle bemerkbar machte, oder? Richtig.
0: Und vor allem wichtig ist, was ich gemerkt habe, wenn du es nicht angehst, dann wird es immer wieder kommen. Es ist wie ein roter Faden, der sich durch dein Leben zieht. Und die Aufgabe, die du, an der du nicht wachsen wolltest, die wirst du so lange erfahren, bis du an dieser Aufgabe wächst. Und das sind ja schon so, so, mhm. man kann es ja sogar in vielen Beziehungen sehen. Viele Frauen geraten immer wieder an Männer, die sie schlagen, bis sie irgendwann aus dieser Geschichte rauskommen, sich von der Geschichte trennen, loslassen. Mhm. Und, 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 von dem, von also wir dürfen ja irgendwann hinschauen, nur viele machen das nicht. Viele versperren sich selber die Augen und möchten gerne im Außen die Lösung haben, aber damit geben sie ja nicht nur die, 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 das Problem nach außen, sondern sie geben auch die komplette Macht über sich selber nach außen. Mhm. Und das ist ja auch mit den Medikamenten gegeben. Wie du gerade sagtest, man spürt ja nicht nur das Negative nicht mehr, sondern es, man ist quasi klinisch tot. Mhm. Es ist komplett gleichbleibend und umso gesünder, ich meine, ich habe es auf meinem Social Media auch ganz oft, ich bin ja da sehr offen und kommuniziere auch meine negativen Tage wie meine positiven Tage, trotzdem bekomme ich manchmal Mails, in denen drin steht, ich habe immer zu dir aufgesehen, aber jetzt zeigst du, dass es dir auch mal nicht gut geht, das brauche ich nicht. Und ich denke mir so, ja, aber das ist das reale Leben. Also es ist ja nicht so, dass es Menschen mhm. gibt und egal, in der Persönlichkeitsentwicklung gibt es bestimmt viele, die sich so verkaufen. Niemand von uns auf der Welt, wir sind alle Menschen, sind immer Happy Life Family. Niemand. Mhm. Wir haben alle mal schlechte Tage und authentischer, also ich bin einfach, oder ich stehe dafür, authentisch zu sein und zu zeigen, wir sind alle, im Grunde sind wir gleich. Mhm. Wir alle haben dieselben Emotionen, die anderen mehr ausgeprägt, die anderen weniger ausgeprägt, aber wir haben alle dieselben Emotionen. Mhm. Und es ist, wie du sagst, super wichtig, das Negative zuzulassen, um auch das Negative wieder loslassen zu können. Weil wenn wir in der Angst leben, dann leben wir ja nie in der Gegenwart, sondern immer wieder in der Zukunft. Und es baut sich ja immer größer auf. Es wird ja immer schlimmer. Mhm. Es wird ja nicht besser. Umso mehr ich es ignoriere, ist es ja nicht irgendwann weg. Da wächst ja nicht Gras drüber, sondern es kommt dir, selbst wenn du es, ein paar Jahre ignorieren konntest, in irgendeiner Beziehung wird wieder aufploppen. Oder es
1: wächst ein Magengeschwür raus oder irgendwas ja. anderes. Magenschleimhautentzündung. Ja. genau. Ja, das ist halt wirklich, ähm, das ist so, das ist auch dieses ähm, Denken, es wegzumachen, weil es unter oder weil es gerade nicht gesehen wird. Unser Körper ist dann da und dann denken wir noch, oh Gott, jetzt habe ich auch noch die Krankheit und ich bin noch mehr Opfer. Und genau, ähm, genau, genau. Na, das ist dann richtig dann hängt man irgendwann komplett im Schlamassel drin. Und ja. Ja.
0: Wie hast du das mit, deiner, äh, mit deinem Diabetes damals gemacht?
1: Wie bist du da wieder rausgekommen aus diesem, aus, diesem, äh, aus diesem Schuldgefühl? Also ich habe ähm, das 2007 bekommen, da war ich 17, bin jetzt auch 30 und ähm, <lacht> habe das bekommen, und habe das mir nicht so wirklich erlaubt, sage ich jetzt mal, im ersten Moment auch. Also deswegen, als du gesagt hast, ähm, ja, dass es für dich schwierig war, dir einzugestehen, dass du vielleicht Depressionen hast im ersten Moment, war bei mir auch so ein bisschen, natürlich war es für mich nicht schwierig, das einzugestehen, weil das hat man auf der Hand. Also ich bin mit einem Blutzucker von über 600 mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gefahren worden. Ähm, das hat man dann schwarz auf weiß, wenn einem die Ärzte das alles sagen. Und man weiß auch, bei mir stimmt was körperlich nicht. Aber ich dachte immer so... Ja, lass dich jetzt davon nicht unterkriegen. Also das war so ein bisschen meins. Und ich bin am Anfang ein bisschen in diese Verdrängungsgeschichte reingegangen. Ich habe auch da noch nicht verstanden, dass es dafür eine Ursache gibt. Also ich habe damals noch gedacht, es wäre vielleicht schlechte Ernährung oder so. Obwohl ich eigentlich, weil ich schon gemodelt habe, jetzt auch nicht irgendwie außerordentlich schlecht gegessen habe. Aber ähm, ich habe das im ersten Moment noch nicht so richtig als Sprache oder als Spiegel von etwas Innerem gesehen Und dann habe ich angefangen, aber parallel auch Bücher zu lesen und habe dann irgendwann immer mehr diese Winkel mit dem Zaunfall bekommen, wie man so schön sagt, dass das eben alles in Verbindung steht. Meine Heilpraktikerin hat das früher bei Neurodermitis mir schon gesagt, aber auch bei Diabetes. Dann habe ich dann angefangen, mal zu recherchieren. Meine Mutter hat mir auch immer Bücher gegeben weil die auch sehr ganzheitlich denkt. Also ich bin eher aus so einer Prägung gekommen, wo der Ansatz auf jeden Fall da war und wo auch ähm, ja meine Mutter offen dafür war. Aber gerade als Teenager will man ja nicht auf die Mutter hören. Deswegen <lacht> ja. äh, hat es äh, auch nur teilweise was gebracht. Ähm, und dann war es so, dass ich einfach immer mehr dieser Sache Raum gegeben habe. Und dann kamen die Antworten auch so zu mir. Und dann war ich mit 20 in Indien und habe mich da sehr viel mit dem Thema Chakren auseinandergesetzt und dann ging so es, Krass. ja, ich habe tatsächlich, also schon seit so zwölf Jahren beschäftige ich mich schon so mit dem Thema, also es fing bei cool. mir schon sehr, sehr früh an, eigentlich schon als Kind war ich sehr offen dafür, habe so an Engel geglaubt und habe gedacht, dass die Engel mir die Wünsche erfüllen und nicht das Gesetz der Anziehung oder so, <lacht> sorry und ähm, bin dann sehr offen dafür gewesen, nur in meiner Pubertät war das irgendwie weg, also ich habe den Zugang dazu verloren und wollte eben auch dazugehören und gemocht ja. werden und dann habe ich in der Schule mal über Engel erzählt, ähm, Gymnasium, und dann haben die mich ausgelacht und dann habe ich mir gedacht, so darüber rede ich jetzt auch nicht mehr ähm, und dann habe ich das so ein bisschen verloren, bis ich dann irgendwann, als ich gemodelt habe und mit ähm, 18 die Schule abgebrochen habe, um dann eben weltweit als Model zu arbeiten, ähm, mich wieder damit beschäftigt habe, weil ich dann Bücher dabei hatte und wieder Zeit hatte, auch zwischen den Castings oder bei den Castings oder in der Maske irgendwie zu lesen. Und dann kam das so Schritt für Schritt. Ich kann gar nicht konkret sagen, das war der Umbruch. Aber je mehr ich mich wieder mir selbst zugewandt habe, umso ähm, mehr konnte ich diese Schuld loslassen. Also auch dieses dieser Gedanke von, ich bin schlecht, weil ich damals etwas gemacht habe. Also ich war bei meiner Beziehung nicht wirklich treu und ehrlich und hatte damals noch einen Mentor, der mit mir und meinem Freund... Ähm, befreundet war, Also der wurde dann so zum Mentor, das war am Anfang nur ein Freund, weil er ähm, 16 Jahre älter war und wurde dann eben zum Mentor, weil er viel mehr wusste als wir. Wir haben ganz viel zu dritt gemacht, zwar irgendwie eine komische Konstellation, aber der hat wohl, glaube ich, davon gezehrt, dass wir zu ihm aufgeschaut haben und hat dann immer gesagt, er unterstützt uns auf unserem Weg äh, mental und mental. Äh, ja, wir waren dann immer essen, der das Essen bezahlt und irgendwie ist dann so eine Abhängigkeit da entstanden, für oh, okay. mich als Mentor, weil meine Eltern, als sie sich getrennt haben, beide sehr mit sich beschäftigt waren und dann irgendwann, ich war vier Jahre mit meinem ersten Freund zusammen, wollte ich aber eine andere Beziehung erfahren und ähm, habe das dann auch nicht so offen und ehrlich kommuniziert, hab dann einmal im Urlaub mit jemand anderem geknutscht, das ist dann irgendwann durch einen blöden Zufall ist das rausgekommen und dann habe ich mich irgendwann getrennt, hatte dann, als ich in Australien war, jemand anderen und wollte dann wieder zurück zu meinem Ex-Freund und dann musste ich denen alles erzählen, was vorgefallen ist und dann ist das in einen sehr sehr unschön, ja unschönen, ein, ein sehr, sehr unschönes Verhältnis gekommen, weil die beiden sich plötzlich so über mich gestellt haben und gesagt haben, du bist schuld an allem und du bist schuld, dass... Ähm, ja, ich jetzt verletzt bin, also das hat damals mein Freund gesagt, was ja auch stimmt zu einem gewissen Grad, aber es hat ein Ausmaß angenommen, dass ich mich wirklich zutiefst selbst verurteilt habe. Und ähm, mir wurde auch gesagt, ja, wenn du dich nicht selbst richtig hasst, dann ähm, wirst du das immer wieder machen. Also der Hass muss da sein, damit du ähm, da sowas nie wieder machst. Und dann habe wow, ich. Wow,
0: Glaubenssätze von anderen Menschen, die schön in deinen Kopf gepflanzt worden sind.
1: Genau, und ähm, am Anfang habe ich mich auch eine Zeit lang so ein bisschen zum Opfer gemacht von dieser Person und dachte, oh, jetzt habe ich das, weil ähm, ich das erfahren musste und habe dann auch irgendwann die Verantwortung da wieder für übernommen. Und das ist ja auch immer ein schmaler Grad. Manchmal denkt man, wenn ich die Verantwortung übernehme, muss ich mich auch schuldig fühlen. Und ich finde es... Ja. So bin
0: ich gar nicht. Also ich erziehe ja mein Kind auch nie mit Schuld. Für mich ja. gibt es Schuld nicht. Schuld kommt für mich aus der Religion und aus einer sehr diktatorischen Religion. Also mhm. Menschen, die dir sagen, wie du dich zu fühlen hast und wie nicht. So erziehe ich mein Kind nicht. Wenn mein Kind Mist gebaut hat, dann sage ich nicht, du bist schuld, sondern übernimm Verantwortung für das, was du getan hast. Denn ja. ähm, leider kann man es jetzt im Podcast nicht sehen, aber man, man, wenn man das sich bildlich vorstellen mag, wenn ich die Schuld an, für mich anerkenne und sage, ich bin schuldig, dann verkauern wir uns in der Körperhaltung. Wir ziehen die Schultern runter, wir machen ja. uns klein. Wenn wir aber die Verantwortung übernehmen, bleiben wir äh, stehen, gerade, Schultern nach hinten, Kopf nach oben und ähm, ja, man übernimmt Verantwortung, ob man jetzt für die Situation verantwortlich oder schuld in Anführungsstrichen ist oder nicht. Aber ich übernehme dafür Verantwortung. Wenn ich Scheiße gebaut habe, ja, habe ich, stehe ich mhm. dazu und gut ist. Deswegen finde ich Schuldzuweisungen immer super schwierig.
1: Ja, super und die schwierig. vergiften auch auf einer gewissen Ebene. Ja, total. Ebene. Also ich habe das selbst gemerkt, je mehr ich in dieses Gefühl reingekommen bin, das, was ja eigentlich damit bewirkt, worden, ich weiß nicht, wie man sagt, was die Person damit bewirken wollte, ähm, war, dass ich wahrscheinlich dadurch eben das nicht mehr mache, aber ich, ähm, habe diesen Aspekt von mir auch gar nicht beleuchtet, sondern eher verdrängt. Ich habe gar nicht geguckt, warum habe ich mich so verhalten? Warum habe ich das verheimlicht? Also an die Ursache zu gehen, auch an die Angst, die ich hatte. Ich hätte auch einfach ganz offen kommunizieren können. Hey, ich möchte diese Beziehung nicht mehr und ähm, ich trenne mich jetzt. Aber ich habe gedacht, weil mir zwei Leute gesagt haben, das ist der Mann, den du heiraten wirst irgendwann, dass ich falsch bin. Und dann habe ich das versucht irgendwie zu verdrängen, weil ich auch Angst vor der Konsequenz hatte. Und dann habe ich gelogen, weil ich Angst vor der Reaktion hatte. Und wenn vielleicht liebevoll auch mit mir umgegangen wäre, hätte ich gar nicht gelogen. Dann hätte ich gesagt, hey, ihr seid irgendwie, ihr habt mir total geholfen und ihr wart irgendwie für mich ganz lange nahe Bezugsperson. Aber jetzt ist der Zeitpunkt vorbei. Aber wer kann das schon mit 15, 16, 17, 18? Ja. Also es war so zwischen 15 und 20 dieser Kontakt. Und ähm, das habe ich irgendwann aufgearbeitet. Also ich habe einmal diese Schuld losgelassen. Ich habe die Verantwortung übernommen und ich habe auch ähm, denen vergeben, dass da sehr viel... Ähm, sehr extrem ausgeartet ist. Also ich will auch gar nicht ins Detail gehen, aber es war wirklich sehr, sehr auf einer emotionalen Ebene eine schon fast ein Missbrauch, würde ich sagen. Und ähm, da irgendwann dann auch sich nicht mehr als Opfer zu fühlen und ähm, sich als Opfer zu sehen und sich davon wieder frei zu machen, zu sagen, hey, ich habe da auch gewisse Dinge ähm, gelernt. Ich glaube, das hat mich dann irgendwann frei gemacht von der Schuld. Und ich merke es. Ich habe zwar immer noch Diabetes und spritz auch immer noch Insulin, aber wenn ich mehr in die Selbstliebe, in den Selbstwert hineingehe und mir wieder sage, mein Selbstwert bestimmt sich nicht ausschließlich von also da oder bezieht sich nicht nur darauf, was ich tue, vor allen Dingen, wenn ich es jetzt nicht mehr tue. Mir wurde mal gesagt, du bist immer nur so gut wie deine schlechteste Tat, auch von diesen Menschen. Und das ist natürlich, wenn du denkst, du bist nur so gut wie deine schlechteste Tat, dann wie gut siehst du dich in, in diesem Moment. Und dann zu sagen, nee, eigentlich bin ich so gut wie meine beste Tat, weil wenn ich es hinbekomme, so gut zu sein, dann ist das mein Potenzial, dann bin ich auch so gut und das Schlechte ist nur da, um mir zu zeigen, ich habe da was gemacht, aus einer Angst heraus, aus einem Unwissen heraus und diese Erfahrung zeigt mir, dass ich sowas einfach nicht mehr machen möchte, aber weil ich selbst so nicht sein möchte und nicht, weil ich dafür bestraft werde und das ist für mich die Motivation, wenn ich weiß, ich möchte das selbst nicht, dann mache ich das einfach aus einer aufrechten, wie du es gerade so schön beschrieben hast, Haltung heraus und sage, nee, ich möchte gar nicht so sein. Ich möchte gar nicht lügen. Ich möchte gar nicht irgendjemandem unehrlich gegenüber sein. Und da braucht ich mich dafür auch niemand zu bestrafen, weil ich mache es von mir aus heute nicht mehr. Und ähm, ja, das finde ich sollte Menschen eher oder auch Kindern vor allen Dingen mitgegeben werden. Es ist
0: super schwierig, gerade in der Jugend. Ich, ich habe mich gerade nochmal versucht in die Situation zu versetzen, in der du damals warst. Wenn man so jung ist oder wenn wir so jung sind, dann sind wir noch sehr weit von dem entfernt, wer wir sind, beziehungsweise wir kennen uns noch nicht so. Mhm. Mhm. Weil es wird uns ja anhand von Kindergarten, Schule, weiterführende Schule, Ausbildung, whatever, ähm, immer wieder gesagt, wie wir zu sein haben. Es gibt immer wieder Menschen, die uns sagen, was richtig und was falsch ist. Uns wird ja gar nicht die Möglichkeit gegeben oder selten die Möglichkeit zu geben, hinzuhören und zu schauen, was brauche ich jetzt eigentlich? Also es mhm. fängt ja schon mit der mit der Sexualität an. Wie viele ähm, homosexuelle Menschen denken, bis ins bis ins Teenageralter, dass mit ihnen etwas falsch ist. Mhm. Weil ihn oder uns immer wieder gesagt wird, wie es zu sein hat. Mhm. Aber wer bestimmt das denn? Wer bestimmt denn was richtig und was falsch ist? Wenn für dich der Wert gewesen wäre, dass du mehrere Menschen gleichzeitig lieben möchtest, dann ist es doch okay. Mhm. Und, und ich finde, Schuld ist ein super schwieriges Thema. Ein, also ein, da habe ich schon etliche Diskussionen drüber ja. geführt, weil es da natürlich auch tausend Meinungen zu gibt. Aber für mich ist auch wichtig, dass ich mich auch gar nicht mehr auf diese Diskussion einlasse, weil... Es ist okay, wenn für dich Schuld das richtige Konzept ist. Für mhm. mich ist es nicht. Ja. Und deswegen versuche ich, mich in, 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 in Umgebungen aufzuhalten, die ähnlich denken und ticken wie ich. Weil umso weniger Reibungspunkte ich habe, umso, umso leichter wird es für mich in meinem Leben. Und das fängt ja auch in solchen Beziehungen schon an. Also wenn ich mit jemandem zusammen bin, der andere... Ähm, Glaubenssätze verwirklicht als ich, dann wird es halt schwierig. Und das mhm. rede da red ich nicht nur von partnerschaftlichen Beziehungen, da rede ich von, von, von freundschaftlichen Beziehungen, da rede ich auch von der Arbeit. Wenn mhm. ich irgendwo arbeite, wo jemand komplett anders denkt und tickt als ich, dann kann ich nicht glücklich werden und für wen leben wir? Leben wir für uns oder leben wir für irgendwem im Außen, der uns die Anerkennung gibt, die eigentlich wir uns selber geben könnten? Das finde ich halt super wichtig. Und dann bist du, ähm, nachdem du es anerkannt hast, ich finde es unglaublich faszinierend, dass du so früh schon angefangen hast mit der, mit der Selbstliebe, Selbstfindung, weil ich finde, es ist super schwierig, in, in jungen Alter durch die Erziehung das äh, zu finden. Und ich glaube, wir brauchen oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir entweder so erzogen worden sind, dass wir dahin finden können oder wir haben alle irgendwann in unserem Leben einen Breakdown gehabt, in dem wir ja. <lacht> wirklich ganz... Und deswegen, Also ich sage immer, im, wenn mich gefragt wird, was was ist das Schönste, was du in deinem Leben erlebt hast? Oder was ist das Wertvollste, was du erlebt hast? Dann sage ich immer, meine schlimmste Erfahrung, weil daraus mhm. konnte ich am meisten wachsen. Mhm. Also um, Umso schlimmer die Erfahrung war, umso mehr Möglichkeiten hatte ich, daraus zu wachsen. Ich hätte mich natürlich auch für den anderen Weg des Opfers entscheiden können. Aber wenn wir mal ehrlich sind, Menschen oder wenn wir immer nur Happy Life Family in unserem Leben gehabt hätten, dann wären wir nie so tiefgründig mhm. geworden, wie wir es heute sind, weil wir kennen beide Facetten, Yin und Yang, wir kennen das Gute wie auch das Böse und ich glaube auch nur deswegen haben wir, ich äh, spreche jetzt nur von dir und von mir, die Möglichkeit, anderen Menschen etwas mitzugeben, mhm. weil wir halt zeigen, dass beides notwendig ist, um größer zu werden. Also dir reicht ja nicht nur, die Erde zum wachsen, du brauchst ja auch das Wasser, also mhm. du musst das alles haben, du brauchst auch die Sonne, quasi das Feuer, also Du musst ja von allem etwas haben oder du darfst von allem etwas haben und darfst immer schauen, dass es im ungefähren Gleichgewicht bleibt. Das kann man eigentlich, ja, das ist eigentlich gar nicht so schlecht verbildlicht. Wenn du einen Samen schön. pflanzt, dann <lacht> hast du ja alles an an ähm,
1: Elementen, Elementen ja. genau,
0: die du die du ähm, brauchst. Du brauchst ja alles. Du hast Sauerstoff, Luft, Liebe, alles. Das ist ja Okay, das muss ich mir merken.
1: das so schlecht. <lacht> Nein, das ist sehr, sehr schön gesagt. Nee, und das ist, also du sagst so früh, auf der anderen Seite, ja, war es super früh. Also ich habe irgendwie mit 17 angefangen, diese Bücher zu lesen. Es war aber auch eigentlich, sage ich mal so, fünf Jahre zu spät. <lacht> Weil wenn ich mir manchmal denke, boah, wenn ich das schon in der Schule gewusst hätte. Auf der anderen Seite brauchte ich wahrscheinlich auch diesen ganzen Schmerz, um genau. dann eben erst dahinzukommen. Aber es ist so schön, dass wir heute über Podcast, über... Instagram die Möglichkeit haben, auch jungen Menschen, die ja sonst wirklich auch viel Quatsch konsumieren, vielleicht schon wertvolle Dinge mitzugeben. Und du sagst, es gibt irgendwie verhältnismäßig noch wenig davon. Und das ist, finde ich, wenn man sich am Anfang damit beschäftigt, ist es auch oft so und oft rede ich mit Leuten davon, die sagen, ja, es gibt kaum Menschen, die so denken. Und bei mir denke ich so, hey, es gibt kaum Menschen, die nicht mehr so denken, weil ich heutzutage nur noch von Menschen umgeben bin, die so denken und selbst in meinem Umfeld, also mein Partner oder meine Mutter oder irgendwie, ähm, klar, meine Familie, so wenn ich jetzt mal außerhalb von meiner Mutter gehe, da weiß ich schon, da sind noch so die alten Glaubenssätze. <lacht> Aber ich finde es so schön, dass jetzt gerade dass sie so ein Lauffeuer irgendwie also das ist gar nicht mehr aufzuhalten, habe ich das Gefühl. Und wo, wobei
0: es, glaube ich, das Gesetz der Anziehung ist. Ne? Ja. Ich glaube, dass du deswegen das Gefühl hast. Also es ist wie, wenn du auf einmal sagst, du hast Depressionen. Vorher denkst du, es hat niemand. Und dann haben es alle. Auf einmal haben es alle mal gehabt. <lacht> ich finde das mega faszinierend. Und, und da gehe ich immer mega ins Vertrauen, weil ich denke, es wird alles von alleine kommen. Ja. Es, zum Reden, Wo du gerade meintest, eigentlich denkst du, fünf Jahre zu spät. Ich sag zu früh. Wie wäre es mit genau richtig?
1: Ja, das ist wahrscheinlich du so. Ja.
0: <lacht> das ja. ist dann, wo ich mir denke, wir hinterfragen manche Dinge einfach zu viel. Ja. <lacht> Weil ich glaube, alles ist genau so, wie es sein soll. Auch wenn wir in der Situation, wenn wir was Schlechtes erleben, nicht wissen, warum es gerade passieren musste oder passiert ist. Letzten Endes, wenn wir Jahre zurückgehen und zu den Erfahrungen, eigentlich ist es genau richtig gewesen. Wir waren ja. genau bei dem Punkt, <lacht> wo wir es hätten
1: erfahren sollen. Ja und deswegen denke ich mir auch mal, also mir hat mal jemand gesagt, äh, Gott hat dir nur Engel geschickt und auch wenn ich auf einem katholischen Mädchengymnasium war und immer wenn das Wort Gott kam, früher irgendwie sich mir die Nackenhaare hochgestellt haben, habe ich über diesen Satz sehr, sehr lange nachgedacht und heute formuliere ich den irgendwie, machen alle Spiris, anstatt Gott sagen sie Universum, aber das macht einem oder Spieris gibt einem ein bisschen, bisschen mehr Raum. <lacht> so dieser Gedanke, ja das Universum hat mir nur Engel geschickt, auch die, die vielleicht im ersten Moment, keine Flügel haben und wir denken, das ist aber jetzt gerade auf jeden Fall der Teufel. Aber wenn man halt <lacht> guckt danach und irgendwie, wenn man die eben nicht ablehnt und irgendwie die verborgene Schönheit trotzdem dahinter sucht, hinter jedem Schmerz, dann erkennt man das, so wie du gerade gesagt hast, die schmerzhaften Erfahrungen waren die, durch die du am meisten gewachsen bist, dann erkennt man, dass es eigentlich im Grunde auch nur Engel gab. Also selbst diese, dieser Mentor damals für mich, ich weiß, ich wäre niemals so, wie ich jetzt heute bin. Und der hatte auch vielleicht eine gute Absicht mit dem, was er gemacht hat. Er hat es auch nicht liebevoller ähm, erfahren. Vielleicht wurde er genauso erzogen. Und ähm, ich weiß, dass er zum Teil auch genauso erzogen wurde. Vielleicht hat er auch einfach sein Bestes gegeben. Und das hilft mir manchmal, in diese Vergebung und in diese Annahme reinzukommen. Mir einfach zu denken es gibt nichts Schlechtes, was mir passieren kann, es gibt einfach nur das, was es gibt und in dem Moment, wie ich den Widerstand dagegen auflöse, geht auch der Schmerz zu einem Großteil weg, so. Du schön gesagt. So. Achso, okay, schön, mega, nein, mega <lacht> schön gesagt. Und ähm, das hilft mir dann. Und auf der anderen Seite, die Leute machen es nur so gut, wie sie können. Und auch ja. dann mir selbst zu sagen, G genau. ich habe es auch nur so gut gemacht, wie ich konnte. Ich konnte damals nicht sagen, ja, hey, übrigens, ich habe jetzt gerade einen anderen Typen hier in Australien, euch beiden, also schon vorher. Ich, ich konnte ja. das nicht sagen. Ich habe gedacht, wenn ich das sage, dann, dann hassen die mich. Und mit 17 will man geliebt werden und angenommen, oder mit 19, als es damals war. Wollen wir das nicht alle? Wir wollen es immer noch. Ja. Aber
0: wir, wir, heute ist es irgendwie so, wir bleiben
1: dann, also bei mir ist es so, ich bleibe eher
0: mir treu, als dass ich was mache, was andere Menschen, mir die Liebe von anderen Menschen gibt, die, also ja, die, die kommt nicht an, wenn du nicht selber damit zufrieden bist. Was voll, du voll. Das ist wie, ich, ich habe auch damals gemodelt und ich habe viele Bilder gemacht und ich habe mich selber nie so geliebt und hübsch gefunden, wie andere Menschen mir auf meine Bilder ähm, ja. damals bei Facebook noch Kommentare geschrieben hat. Ich habe immer gedacht, ja. Schön, aber das kam bei mir nie an, weil ich mhm. habe mich nie so gesehen. Das ist wie der erste Freund, der sagt, Oh, du hast so eine schöne Figur. Ja, aber ich mochte mich nicht, wie ich war. Mhm. Also konnte der das 20.000 Mal sagen, aber es ist nicht angekommen. Deswegen ist es so wichtig, erst bei uns selber anzufangen und, und, und mit uns selber auseinanderzusetzen. Ähm, eine Frage habe ich noch an dich, die die ist ja. die ganze Zeit im Kopf. <lacht> ähm, wie, wie ich erfahre in meiner Umgebung, ähm, gerade arbeitstechnisch, ähm, die Medienbranche ist ja ähm, ja oberflächlich, schon sehr oberflächlich, weil es halt nun mal auch viel auf Aussehen und auf Leistung ankommt. Ähm, erfahre ich oft oder habe ich in der letzten Zeit oft erfahren, dass Menschen mich für verrückt abgestempelt haben, dass ich in Anführungsstrichen andere Ansichten habe als sie, oder als mhm. die Mehrheit als die Normalität wie ist es bei dir weil ich erfahre das schon also ich liebe es mit Menschen zu kommunizieren die ähnlich ticken wie ich aber durch meinen Beruf ist es natürlich nicht immer möglich mit, mit Menschen zu kommunizieren die nur meine Denkweise haben und es ist auch gesund und gut nicht nur immer die gleichen Ansichten zu teilen sondern einfach mal um auch ja, ähm, ja Welten offen zu bleiben ja. <lacht> aber hast du das in deiner Umgebung oder in deinem in deinem Leben auch schon erfahren, dass dich Menschen für eine verrückte spirituelle Hex abgestempelt haben?
1: <lacht> also definitiv das erste Mal in der Schule, als ich von Engeln gesprochen habe oder von irgendwelchen Wesen, die ich wahrnehmen kann. Äh, dann habe ich ja wirklich sehr verhalten, ähm, also das kommuniziert und ich habe dann irgendwann geguckt, ist ein Gefäß dafür da? Also ist ähm, überhaupt eine Öffnung für oder wirklich ein Gefäß für die Information da und habe mich da so ein bisschen vorsichtig rangetastet und habe auch dann irgendwann gelernt, Fragen zu stellen, weil ich merke, in dem Moment, wie dann auch Fragen zurückkommen, dann ist Interesse da. Und ich habe irgendwann aufgehört, Leute so zu bepredigen. Das war bei mir nach oh Indien ja. sehr krass, nachdem ich dann 2010 angefangen habe zu meditieren, wo wirklich noch fast niemand meditiert hat. Also heute ist ja Meditation, macht sie ja noch nicht mal, oder Yoga, was ausgefallen ist. Yoga war damals schon irgendwie... Hier angekommen, aber Meditation war noch so, was ist denn überhaupt Meditation? Wir machen Shivasana beim Yoga vielleicht, weil die Yogis wussten das, aber die anderen haben noch gedacht, sogar ich wäre irgendwie in der Sekte abgetaucht, weil ich irgendwie ja. äh, Marishi früher auch oder auch schon früher auch die Leute bekehren wollte. so. Ähm, nein, aber das, das war für mich so, dass ich dann geguckt habe, mit wem spreche ich? Wie viel kann die Person auffassen? Dass ich auch versucht habe, in der Sprache von den Menschen zu sprechen. Also oh, ja nicht irgendwie jetzt direkt mit ähm, Energie und ähm, der Seele und dem Seelenplan oder sonst irgendwas zu sprechen, mit jemandem, der vielleicht Metzger ist oder so, jetzt mal blöd gesagt. Ich will das jetzt auch nicht in eine Schublade stecken, aber ich glaube, du ja. weißt. Ja. Also so, wenn da kein Zugang dafür ist, dann zu gucken, wie dosiere ich das? Und ähm, ich habe gemerkt, dass oft Kritik oder zumindest auch negatives Feedback kam wenn die Leute sich dadurch bedroht gefühlt haben. Also wenn du zum Beispiel Nichtraucher bist plötzlich und du sprichst dann mit einem Raucher darüber, dann hat, haben die Leute ganz oft Angst, dass du denen irgendwas wegnehmen möchtest. Wenn du mit guter Ernährung anfängst und für die ist die Ernährung der Hauptkanal für Liebe, die die in dem Moment erfahren, also für ein glückliches Gefühl und du sagst, du musst. Oh aber schön, jetzt ja mal das oder das machen, dann bekommen die Angst. Und dann werden die manchmal auch aggressiv, weil die Angst bekommen, dass du denen was wegnehmen möchtest. Wenn du sagst zum Beispiel, Alkohol tut deinem Körper nicht gut, Zigaretten tun deinem Körper nicht gut, ähm, fleischlastige Nahrung tut deinem Körper ähm, nicht gut oder so. Also das, das dann zu sagen, ähm, wenn jemand da aber eine gewisse Anhaftung hat und auch sagt, mir tut das aber in dem Moment gut. Also, weil das ist ja der das Paradoxe. Die Zigarette im ersten Moment tut einem ja gut, aber langfristig nicht. Und wenn du Menschen etwas wegnehmen möchtest, was denen in dem Moment gut tut, dann ist es sehr, 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 sehr schwierig. Und ich habe dann irgendwann angefangen, denen nicht mehr zu sagen, was nicht gut ist, sondern meinen Fokus auch bei mir komplett auf das auszurichten, was gut ist. Also nicht zu sagen, mach das nicht, sondern zu sagen, hey, probier doch mal das oder das. Oder schau doch mal das oder das. Und ich habe gemerkt, je mehr ich dazu geworden bin, und das auch wirklich war, was ich gepredigt habe, in Anführungsstrichen. Umso mehr sind die Leute auf mich zugekommen und haben... Ja, weil du Inspiration schon... warst. Genau. Weil sie
0: gesehen, das war bei mir nämlich so, ich habe mich verändert und dann erst haben sich alle von mir abgewandt, auch auf der Arbeit. <lacht> ja. ähm so nach dem Motto, oh Gott, was geht denn jetzt mit dir? Irgend... Ich habe viele Seminare damals besucht, ähm, habe das auch auf Instagram geteilt und es gibt ja immer so Frequenzen, wo die Leute tanzen und wild durch ja. die Gegend. Ja. Und <lacht> es sieht halt auch einfach verrückt aus. Also wenn man nur diese Frequenzen sieht, sieht es aus wie, weiß nicht, Scientology oder wie ja. das heißt. Ja. Es sieht verrückt aus. Aber das, was dazwischen ist, und das, erst wurde sich von mir abgewandt und dann fing es an, dass dann hintenrum, also so nach einem Jahr hieß, boah, du hast dich krass verändert. Und ich immer so, ja, das liegt halt an den Sachen, die ich mache. Ja, du, ähm, und dann aber immer hintenrum, also nie öffentlich kommuniziert, sondern immer so, was hast du nur gelesen? Mhm. Was hast du denn gemacht? Kannst du mir da eventuell helfen? Und ich habe anfangs, wo ich diese Seminare besucht habe, auch immer so, ich habe da was gelernt, du musst das und das machen. Das wird dich genau dahin bringen, wo ich bin. Und das war wirklich wie eine Irre, mhm. ne? Ich wollte allen zeigen, welchen Weg ich gegangen bin, damit sie auch das erfahren, was ja. ich erfahren habe. Und irgendwann, nachdem man, da, nachdem ich dann noch einige Male auf die Schnitz gefallen bin, denn dann wurde ich als die spirituelle Hexe abgeschimpelt, ja. ähm, habe ich dann, wie du gesagt hast, einfach nur das für mich gelebt und und dann haben die Menschen gesehen, dass ich mich verändert habe und daran haben sie dann ihre, deswegen baue ich auch genau so meinen Instagram-Kanal auf, ähm, ihre Inspiration rausgezogen, denn ich wollte ja nie ein Vorbild sein. Ich mhm. habe das gelebt, was ich gelebt habe und bin dadurch Vorbild für manche Menschen geworden und ich finde es auch besonders wichtig, auch für die Zuhörer, die immer das Gefühl haben, dass sie anders komisch oder nicht sind wie alle anderen. Das ist nicht schlimm, nicht zu sein wie alle anderen, weil wer sagt denn, dass die Normalität das Richtige ist? Mhm. Normal sind die Menschen, die die, Mehr die der Mehrheit entsprechen. Also es mhm. können auch, ich habe ein ganz tolles Bild mal auf Instagram geteilt, das war ein Schwimmbecken, wo knapp zehn Leute drin waren und äh, neun von zehn Leuten haben ins Becken reingepinkelt. Das sind dann die Normalen, weil das sind die, ist die Mehrheit. Mhm. Und einer stand in der Mitte zwischen diesen ganzen zehn, der fertig und, und ausgelacht, äh, fertig gemacht worden und ausgelacht worden ist, weil er sich eben nicht so verhalten hat wie mhm. die Normalen, wie die Mehrheit. Aber letzten Endes, wer sagt denn was richtig und was falsch ist? Also mhm. ich möchte keine Pipi im Schwimmbecken haben, indem ich
1: Schwimmen ja, wir. Ja,
0: also ist halt super. vor Dingen nicht
1: von anderen Leuten. Ja,
0: genau. <lacht> ich versuche versuch immer so, 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 so bildreich wie möglich ja. zu sprechen, weil ja. viele Dinge verstehen wir erst dann, wenn wir sie mit Erklärungen... Ähm, ja, mit Metaphern
1: schmücken. Ja. Ja, genau,
0: mit, genau, das Wort habe ich gesucht, mit Metaphern schmücken. Deswegen versuche ich immer so einfach wie möglich zu sein. Es ist wie dieses Bild mit dem Glück, wo zwei Männchen stehen, der eine hat einen Topf mit Glück in der Hand und der andere fragt, woher hast du es? Und der sagt, ich habe selbst gemacht, weil nur das können nun mal mhm. nur wir selber. Und, und deswegen ist es richtig und wichtig für alle, die die zuhören, die denken, sie werden anders und fühlen sich jetzt auch eventuell gesehen, gehört und, und, und fühlen das gerade. Macht weiter, geht einfach euren Lebensweg und, und, und geht eurer Intuition nach. Denn ähm, es ist immer der richtige Weg. Es gibt kein Falsch. Mhm. egal wie schlecht sich der Weg anfühlt es gibt kein Falsch weil wenn du nach rechts oder nach links gehst ist es ist immer der richtige Weg weil wenn du links gehst und das dich aber nicht zu dem Ziel gebracht hat wo du eigentlich hin wolltest dann brauchtest du diese Erfahrung um das Ziel zu erreichen mhm. also es ist immer richtig egal was du tust und auch dein Fremdgehen damals war genau der Weg den du hättest gehen müssen um da zu sein wo du heute bist du mhm. sagst selber du wärst nicht der Mensch der du heute bist wenn du nicht diesen diesen Mentor gehabt Hättest, wenn du diese Erfahrung nicht gemacht hättest. Ist es ist es immer richtig, wie es ist, mhm.
1: finde ich. Ja. Nee, finde ich genauso. Und vielleicht kannst du auch noch mal, weil das finde ich ähm, auch nochmal wichtig so zu sehen, weil ich habe Instagram angefangen. Ich hatte früher mal so einen Model-Kanal und dann habe ich den irgendwann gelöscht, weil ich nicht mehr wollte. Und ich hätte den auch einfach umpolen können, aber da bin ich nicht drauf gekommen, irgendwie alle Bilder zu löschen und nochmal ähm, damit anzufangen. Und ich wusste auch im ersten Moment gar nicht, ob ich bei Instagram nochmal überhaupt was machen möchte. Und dann habe ich einen neuen Kanal aufgemacht und da ging es von Anfang an schon seit 2016 um diese spirituellen Themen. Und deswegen ist meine Audience auch irgendwie so, oder zumindest auch die Leute, die mir folgen, ähm, sind komplett, denke ich mal, offen dafür, weil die von Anfang an so ja. auf den Kanal gekommen sind. Und du hast ja eben gesagt, so bei dir ist es manchmal schwierig, wenn du dann so bist. Ähm, aber vielleicht auch nochmal so als Erinnerung, wenn du du selbst bist und du machst einen Post, der dich selbst widerspiegelt, so wie du es für dich für richtig hältst, weil das richtig ist ja auch immer, wie finden wir es für uns, also wie spüren wir das für uns und dann schreiben dir Leute, hey, das fand ich jetzt total toll, dann kommt es wahrscheinlich viel mehr an, oder, als wenn du irgendwie einen Post machst, wo du was darstellst, weil du es vielleicht auch vielleicht posten musst oder weil ja, das, ähm, du denkst vielleicht im ersten Moment, das kommt besser an und dann kommt die Anerkennung. Oder hast du auch die Erfahrung, weil du hast ja schon unglaublich viele Follower auf Instagram. Das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer als bei mir jetzt irgendwie mit ein paar 7000. Du hast, ich weiß nicht, wie viel hast du, über 250 oder so. Ne? Ja, genau. ja, und das ist ja auch äh, dann nochmal eine ganz andere Nummer. Ne?
0: Ja, aber, ähm, schön, dass du es ansprichst, denn die ersten 100.000 sind mir gefolgt aufgrund von Köln 50, mhm. 6, 7, weil ich da die Darstellerin war, dass ich ja. weil ich die Frau von Alex Kowalski war. Und ich habe auch, also ich hab mich 2000 ganz vorne angefangen. Ich habe lange Facebook gehabt und ich habe ja gerade gesagt, irgendwann habe ich Kommentare auf den Bildern bekommen, die mich emotional sehr verletzt haben. Habe also nie Instagram gehabt und habe dann mhm. damals bei Köln angefangen. Dann hieß es vom, vom, vom Ingo so, ja, du musst dich unbedingt da anmelden und das kann total erfolgreich werden. Und ich war so, ja, ich mag keine Bewertungen außen und so ist es nun mal bei Instagram, ja. du postest ein Bild und dir es bewertet. Und damit kam ich zu der Zeit noch gar nicht. Ich habe es dann irgendwann gemacht, aber irgendwie nur so das, was ich gedacht habe, könnte gut ankommen. Und ähm, habe dann 0815 Sachen gemacht und immer nur aus dem, aus dem Zuge dessen, weil ich dachte, andere Menschen verlangen das von mir. Und habe dann irgendwann aber gemerkt, ich bin super unzufrieden mhm. mit dem, was ich hier mache, weil ich mich als komplett anderes verkauft habe, als das, was ich bin. Ich habe dann irgendwelche Bikini-Bilder hochgeladen, weil die natürlich die meisten Likes bekommen ja, haben, keine Frage.
1: Sells, ne? Genau, sex sells,
0: ja. ja. Und ähm, habe dann aber letztes Jahr im Mai komplett einen Change gemacht. Das heißt, ich habe äh, auch wieder eine äh, nicht so geile Erfahrung gehabt mit äh, meiner damaligen Freundin. Und die hatte immer das Gefühl, dass, dass, sie, ähm, dass sie in meinem Schatten steht, weil ich sehr, 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 ja, nicht mal extrovertiert bin, sondern ich bin, ich möchte mal das Beste für andere Menschen und mhm. habe zu der Zeit noch nicht gesehen, dass vielleicht für sie das, was sie hat, ausreicht, weil ich hätte ihr noch mehr gewünscht. Das hat sie nicht so toll gefunden, dann gab es da einen Breakdown und dann habe ich ab dem Moment gesagt, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr drauf, ich mache jetzt nur noch das, was ich will und wer damit konform ist, der kann bei mir bleiben, alle anderen können gehen. Mhm. Ich habe keinen Bock mehr drauf gehabt. Ja, und dann ähm, habe ich das gewechselt und dann fing es erst an, dass ich Follower verloren habe, mhm. weil die Leute wollten nicht diese, diesen diepen scheißen Anführungsstrichen, mm. hören, diesen, den ich auf einmal vor mir gegeben habe. Und mm. die haben gedacht, was ist denn jetzt auf einmal mit ihr los? So erst hat sie ganz normale Sachen gepostet und Bikinibilder hier, Bikinibilder da. Und auf einmal geht sie so tief und viele Menschen wollen da ja gar nicht hingucken, weil ja. sie ja dann merken könnten, dass wirklich etwas da ist, was sie aufarbeiten dürfen. Es tut natürlich auch immer weh, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt, weil um zu wachsen, musst du dich mit Dingen beschäftigen, die, die, die dich immer noch verletzen, die du loslassen darfst und wirklich, wir wissen es beide, es tut halt einfach weder mm -hmm. und äh, natürlich habe ich, wie gesagt, erstmal Follower verloren und auch jetzt sind es immer noch Menschen teilweise dabei, die mir nur folgen, weil ich Rolle-Meld spiele, ähm, aber auch viele anders. Du hast natürlich den Vorteil, du hast zwar weniger Follower, aber du hast in Anführungsstrichen Echte, die genau das feiern, was du tust. Mm -hmm. Ich habe nicht nur Echte, mm -hmm. weil natürlich mir noch welche folgen, die mir nur folgen aufgrund dessen, weil ich bei Köln mitspiele. Mhm. Aber ich bin nicht Köln und deswegen, ja, ich bin ja in der Rolle ein ganz anderer Mensch als der, den, der ich im richtigen Leben bin. Ganz anders ist jetzt übertrieben, weil Mel ist auch sehr, ähm, ja, sehr fürsorglich etc. pp. Aber ich habe nicht ansatzweise was mit Leuten zu tun, die den Rollen von Köln Mm -hmm. entsprechen. Also ich mm -hmm. bin ein anderer Mensch. Ich bin Mandy K. Bart und da mm -hmm. bin ich Rolle Mel. Mm -hmm. Und ich auch jetzt noch manchmal Nachrichten, die steht, Hey Mel. Und ich denke, ja. du bist da oben mein Name. Also ich Oder wie heißt du in echt Mel?
1: Ja. Hier
0: steht doch mein Name. Ja. Das ist, das ist äh, schon sehr schwierig. Und auch da gibt es Menschen, die gar nicht so denken und, und, und fühlen wie wir oder wie mm -hmm. ich. Und total von außen beurteilen, die gar nicht versuchen, etwas zu hinterfragen, wie etwas gemeint. Und wenn wir mal ehrlich sind, ich mache zwar ein Posting, der in meinem Namen geschrieben ist, aber wenn den 259.000 Mensch, äh, Menschen lesen, mhm. lesen 259.000 Menschen was anderes. Mhm. Der eine interpretiert es so, der andere so, weil jeder einen anderen Lebensweg gehabt hat. Und es ist wie, du wirst es vielleicht kennen, das innere Kind in dir muss Heimat finden, das mhm. Buch. Fünfmal gelesen von Stürmer mm, mm. Und ich habe jedes Mal was anderes gelesen.
1: Ja, definitiv. Man <lacht> denkt so, hä, wann hat die das Buch umgeschrieben? Wer hat das ausgetauscht auf meinem Nachttisch? Das kenne ich auch.
0: <lacht> Aber einfach, weil wir an einem komplett ja. anderen Punkt stehen. Ja. Das ist ja wie mit Filmen. Also ich gucke kein Fernsehen, nicht mehr viel Fernsehen, ganz selten. Mm. Ähm, wir sehen auf einmal in den Filmen andere Sachen, die ja. wir in den zweimal davor gar nicht gesehen haben, weil wir uns intellektuell weiterentwickeln. Und so ist es auch. Ich habe früher viel diskutiert und habe gesagt, hey, so habe ich das gar nicht gemeint. Und hey, was willst du jetzt eigentlich? Und heute denke ich mir, denk, was du denken möchtest. Mhm. Es ist okay. Und es ist halt nicht jeder Mensch ist so wie ich. Es ist okay, wenn andere Menschen auf anderen Ebenen denken. Und ja, das ist wieder sehr spirituell. Ich weiß, wenn ich das sage <lacht> und immer was von Ebenen erzähle und du schwingst auf eine andere Bei mir, Ebene, in meinem
1: Podcast darfst du da voll ausrasten. <lacht> Die Leute kennen sich damit aus. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: Das ist gar nicht so spirituell gemeint, aber es ist nun mal so, dass wir, mhm. oh Gott, jetzt kannst du wieder alle auf äh, verschiedenen e Ebenen klicken. Wir haben alle Schwingungen und alles ja. verändert sich.
1: <lacht> Aber mittlerweile ist es zum Glück auch nicht mehr so als kompletter Hokuspokus. Jetzt sind ja, gibt es ja genügend Studien auch zur Quantenphysik und die auch, ja, äh, ja also es ist so, alle, die am Anfang gelacht haben, denken sich jetzt, die wusste schon anscheinend früher Bescheid, deswegen denke ich mir manchmal auch so, das ist so, was du eben gerade gesagt hast mit diesem Buch. Ich habe Gespräche mit Gott das erste Mal gelesen, da war ich 18, glaube ich, oder 19, eins von beiden. Meine Mutter hatte das schon zu, seit 1996 bei uns zu Hause rumliegen, tatsächlich seitdem das erschienen ist. Und dann habe ich das damals unterstrichen und dann habe ich so es Jahre später noch mal ähm, das alte Buch, also ich habe es mir noch mal selber geholt, aber das, was bei meiner Mama war, gefunden, habe noch mal so reingeguckt, dachte so, hey, wer hat das denn unterstrichen? Also wirklich, die Sachen, die hätte ich gar nicht unter und dann habe ich aber mit Anmerkungen gesehen, dass das ich tatsächlich war und welche Dinge mir da in dem Moment wichtig waren, wo ich jetzt gesagt habe, hey, das weiß doch jeder, also dann, warum unterstreichst ja, ja. du das denn jetzt? Aber es ist so, deswegen auch nicht zu denken, wenn man was postet, manchmal kommt bei mir auch so ein Impuls und dann denke ich so, naja, versteht das jetzt jemand, versteht das jemand nicht? Du kannst es nie allen Leuten recht machen. Du kannst nie irgendwie das sagen, was andere Leute auch verstehen. Wichtig ist, dass man selbst damit irgendwie das gerade spürt ja. und sagt so, hey, das, das möchte gerade raus. Und entweder du siehst es oder du siehst es nicht. Und manchmal denke ich auch, ich mache eine Story und ich habe gar nichts Wichtiges gesagt. Und plötzlich bekomme ich 15 Nachrichten, wo mir Leute sagen, boah, das war gerade so wichtig, was du sagst. Ich denke mir so. Hä, jetzt, und manchmal denke ich, ich sag was richtig wichtig ist. Und dann kommt gar keine Reaktion. Dann denkst du, oh Mann, was ist denn jetzt passiert? Aber
0: es ist so wichtig, da selber hinterzustehen, finde ich. Total. Und das, das ist gerade, wenn du, und ich habe ja einen relativ großen Account, umso mehr Menschen du erreichst, umso mehr Meinung erreichst du. Mhm. Und umso schneller wirst du auch, wie oft ich immer du musst ein Vorbild sein. Ich muss gar nichts. Wer mhm. erzählt mir, dass ich ein Vorbild sein muss? Und es ist auch okay, wenn ich, was mache, was mich gerade betrifft, was mhm. ich gerade ähm, kommunizieren möchte. Keiner, ich habe verlangt von keinem, dass er mir folgt. Oder dadurch, dass ich einen relativ großen Account habe, verdiene ich natürlich auch mein Geld damit. Ich mhm. mache beispielsweise auch kooperation und dann kriege ich das, da kommt die eine Nachricht, oh danke für den Code und ich konnte endlich sparen. Die andere Nachricht kommt, mir geht es auf den Sack, dass du äh, Werbung machst. Und dann habe ich, ich, ich schreibe auch oft und gerne zurück und schreibe dann so, okay, ich kann nicht verstehen. Ähm, aber ich biete dir alles das, was ich außerhalb der Werbung mache, umsonst an. Mhm. Also mein komplettes Wissen unter jedem Post biete mhm. ich dir umsonst an. Irgend, von irgendwas muss ich erleben. Und dann heißt, ja, dann, das war, war eine elendig lange Diskussion, aber, also was 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 also mich interessiert ja eigentlich nicht, was andere Menschen möchten und trotzdem casht es ein bei 259.000 Menschen. wenn ein, die. Ja. Total. Das das bleibt natürlich. Ich habe mal Nachrichten bekommen. Ich zeige ja mein Kind nicht wirklich häufig mhm. und dann kriege ich natürlich so Nachrichten. Boah, was bist du denn für eine Mutter? Äh, man sieht nie dein Kind ja gut, aber jetzt gibt es wieder eine Diskussion, dass man zu oft
1: sein Kind zeigt, also was ist richtig und was mhm. falsch, wer sagt was richtig und was falsch ist. Die einen sagen, du kannst, darfst sein Kind gar nicht auf äh, Social Media zeigen, die genau. anderen sagen, hast du überhaupt ein Kind, also es ist, man kann es nie anderen recht machen, deswegen nochmal dahin zurück, einfach das machen, wo man selber konfirm ist und sagt, ja das ist das und ja, wenn ihr das gut findet, ist das schön und wenn ihr das nicht gut findet, dann finde ich wenigstens das selbst gut. also das ist so und mir ist auch aufgefallen, man kann es nie nie allen recht machen Geht und nicht. es gibt diesen Satz, es, du kannst der reifste und süßeste Pfirsich sein, es wird immer Menschen geben, die mögen keinen Pfirsich. <lacht> <lacht> ja, das finde ich ganz und dann denke ich immer so, ja, wenn du keinen Pfirsich magst, ist auch okay. Ich habe mich echt angestrengt so, aber es ist halt dann, ja, für mich ist es gut und das ist das ist wichtig. Ja. Ja, in
0: manchen Sachen wird es akzeptiert, das ist wie wenn du sagst, du magst eher Blau und ich mag eher Grün, dann ja. ist es okay. Aber es gibt Dinge, die halt nicht okay sind. Aber es ist halt immer der eigene Glaubenssatz der jeweiligen Person, mit der du gerade sprichst, es hat nichts mit dir zu tun. Absolut ja. gar nichts. Und deswegen ist es super wichtig, sich selber zu finden. Und das ist ein elendig langer Weg. Ich bin noch lange nicht da, wo ich sein will. Und ich werde wahrscheinlich auch nie ankommen, weil dieser Weg einfach zum unendlich Glück. lang ist. Ja. Genau, zum Glück, zum Glück. Was, ja. wäre denn, was wäre denn, wenn ich angekommen wäre? Was mache ich denn dann?
1: langweilig.
0: Ja, ja was mein Leben ist dann vorbei. Ähm, dieser Weg ist einfach das Schöne und ähm, deswegen finde ich es so wichtig, wenn, wenn, ich finde es so toll, wenn ich jungen Menschen auf diesen Seminaren noch begegne, die halt auch noch sehr jung sind, wo ich mir denke, mein Gott, in deinem Alter, da habe ich noch ganz andere Sachen gemacht. Mhm. Finde ich cool, dass du jetzt schon nicht stehst. Und das hat nichts mit spirituell sein und nicht spirituell sein zu tun. Ähm, Überhaupt gar nicht. Für den einen ist Meditation was, für den anderen nicht. Mhm. Ich finde es grauenvoll, auf einem äh, Stuhl zu sitzen oder auf so einem Meditationskissen äh, und zu meditieren, weil meine Gedanken mich kaputt machen, verrückt machen. Ich bin eigentlich Tanzlieber, weil ich gerne mhm. aktiv bin, aber ich meditiere im Tanzen. Ich liebe es zu nähen, das ist meine Meditation. Mhm. Meditation ist ja nicht das, was uns unbedingt gesagt wird, was Meditation ist. Es muss nicht sein, dass du wie Buddha auf dem, im Schneidersitz sitzt. Das muss keine Meditation sein. Für dich kann auch die Meditation das Yoga sein. Das in dich fühlen, das in dich gehen, wenn du bestimmte Dinge ausführst, die du gerne tust. Deswegen mhm. ist es so wichtig, sich selber zu hinterfragen und zu gucken, was brauche ich? Weil nur somit kannst du irgendwann deine Werte finden, nach denen du leben kannst und das macht eine unglaublich schöne Ausstrahlung, wenn jemand weiß, was er will. Ob es jetzt gut oder negativ ist, aus meiner Ansicht ist völlig egal. Mhm. Aber diese Person ist selbstbewusst, sich selber bewusst und nicht arrogant und eingebildet, sondern sich selber bewusst. Und das ist äh, super schön. Deswegen feiere ich solche Menschen und ziehe sie glücklicherweise inzwischen auch an. Ja. So
1: wie dich jetzt. Ja, schön, ja. Nee, aber das war auch so ein Gefühl einfach. Und ich finde, ähm, es ist wichtig zu gucken, ähm, wann ist auch welcher Zeitpunkt gerade für mich da? Und es gibt zum Beispiel Phasen, ähm, ich glaube, da muss ich nämlich widersprechen, weil ich widerspreche immer allen Leuten, die sagen, ja. Meditation ist nichts für mich, <lacht> weil ich der Meinung bin, dass es ähm, tatsächlich einen Unterschied gibt und das ist nur meine Meinung. Ich, ich ja? will das auch niemandem aufdrängen, aber ich bin immer der Meinung, dass ähm, es einen Unterschied gibt zwischen, sage ich jetzt mal, einer Tanzmeditation und einer stille Meditation, weil in dem Moment, wie du tanzt, hörst du noch etwas. Du bist aktiv. Stimmt. Und ähm, das, was, also es gibt ja auch geführte Meditation, aber das, was wirklich sehr, sehr wertvoll ist, ist diese stille Meditation und ja, das kann einen verrückt machen, weil da sehr, sehr viel hochkommt, aber das, was ja. da hochkommt, das möchte irgendwann gesehen werden und vielleicht mhm. bist du gerade an dem Punkt, wo du sagst, ich möchte mich mit diesen Sachen oder kann mich gerade noch nicht damit auseinandersetzen, weil es so unglaublich viel ist, aber dann ist nicht die Meditation nichts für dich, sondern die Dinge, die da hochkommen, sind gerade im Moment noch zu viel, um die zu tragen. Und ähm, dann ist vielleicht dieser Weg des Tanzes oder des Yogas gerade das Ventil, was für dich in dem Moment am besten passt. Und dann solltest du auch auf gar keinen Fall dich dazu zwingen, dich jetzt immer hinzusetzen und in Stille zu meditieren, aber vielleicht dem trotzdem noch mal eine Chance geben, liebevollen Raum geben, zu sagen, hey, vielleicht setze ich mich nur mal eine Minute hin und atme und mache die Augen zu, anstatt zu versuchen, direkt eine Stunde wie Passana zu machen oder was auch immer was <lacht> sehr, sehr intensiv ist, weil das merke ich immer wieder für mich, man kann sehr, sehr viel machen, was meditativ ist, was einen entspannt, was einen zentert, was einen in Frieden, in Ruhe bringt, aber diese wirkliche stille Meditation und sich mit diesem unendlichen Raum von nichts zu verbinden, die Erfahrung, die dadurch entstehen kann, ist so unglaublich wertvoll und der vielleicht noch mal eine Chance zu geben, auch für alle, die vielleicht schon mal Meditation versucht haben, sich nicht generell dafür zu verschließen, nur weil es einmal unangenehm ist oder war. Oft sagen wir, etwas ist nichts für uns, weil es unangenehm ist, ja, das aber stimmt. das ist nicht die Wahrheit. Es ist vielleicht dann doch etwas etwas für uns, aber vielleicht gerade in dem vielleicht deswegen,
0: nicht. vielleicht gerade deswegen, ja.
1: Genau. Also nur das wollte ich nochmal sagen, ja. weil ich finde Meditation. Da gibt es ganz viele Formen und es ist ganz wichtig für sich zu gucken, was passt für mich gerade. An welchem Punkt bin ich gerade? Aber trotzdem vielleicht auch dieser unbekannten und vielleicht ein bisschen gruseligen Stille oder diesem gruseligen Raum von Nichts, wo so viel hochkommt, mal Raum zu geben, weil viele sagen auch, ich kann nicht meditieren, weil ich denke die ganze Zeit und ich meditiere seit über zehn Jahren und ich denke in manchen Meditationen auch permanent. Und deswegen heißt das nicht, dass ich nicht meditiert habe, sondern es wollten einfach nur Dinge hochkommen, die gesehen werden wollten. Und wenn ich die dann da gehabt habe und den Raum gegeben habe, dann sind die irgendwann weg. Aber dann war das die Meditation, um die eben einmal an die Oberfläche kommen zu lassen. Das ist vielleicht dann, noch wichtig, das einfach zu hören, dass es okay ist. Genau, es weil ist vollkommen das, okay. Ja. 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 Und es ist nicht, du hast nicht nur meditiert, wenn du nichts gedacht hast. Dann habe ich vielleicht in meinem Leben, also wirklich diese krasse Erfahrung von gar nichts ist da und ich bin im absoluten nichts verschwunden für, weiß ich nicht wie lange, weil du hast ja auch keinen Zeit mehr. Ach, das ist so wenig passiert in den letzten zehn Jahren, obwohl ich jeden Tag meditiere. Aber wenn dann dieser Zeitpunkt kommt oder dieser Moment kommt, dann feiere ich das richtig. Aber ich verurteile auch nicht die anderen. 10.000 Meditationen, die ich hatte vielleicht, wo ich, ja, das ist ein bisschen zu viel Meditation, aber ungefähr, du weißt, was ich meine, wo ich gedacht habe, weil das gehört dazu, aber diesen Raum nicht komplett zuzumachen, nur weil man da vielleicht im ersten Moment sich nicht wohlfühlt, das nochmal vielleicht als Tipp an dich oder die, die es vielleicht schon mal ja. versucht haben.
0: Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich habe dich noch gar nicht gefragt, wer du bist, woher du kommst und was dich zu dem geführt hat,
1: was du, was du gerade machst. Ist, ja, ich würde sagen, wir, wir schlagen auch langsam an den Bogen, weil mit ja. unserer halben Stunde, das hat auf ja. gar keinen Fall geklappt. Also ich habe ja schon ein bisschen erzählt. Ähm, ja, ich bin Tanita Romina und habe einen Instagram-Kanal und Podcast, der Move Your Love heißt. Mein, mein Leitsatz ist so, lebe deine Liebe, vor allen Dingen die Liebe zu dir selbst, zu anderen Menschen und zum Leben an sich und lieben bedeutet für mich Ja zu sagen und in Verbindung zu treten und in dem Moment, wie ich liebevoll das Leben betrachte oder auch mich selbst oder andere Menschen entfalten sich plötzlich Wunder und dann macht das Leben richtig Spaß. Und das habe ich irgendwann am eigenen Leibe erfahren, immer mal wieder auf meiner Reise und habe dann irgendwann gesagt, ich möchte das einfach mit anderen Menschen teilen und ähm, ja mache das über diese Kanäle und auch noch über meine Online-Kurse und in meinem Leben auch allgemein, wenn ich bei meiner Familie bin und versuche da auch eigentlich keinen Unterschied zu machen. Ich versuche in jedem Moment einfach mehr Liebe in Bewegung zu bringen. Klappt nicht immer, aber... <lacht> Vor allen Dingen, wenn man dann irgendwie selber mittendrin steckt, aber zumindest dieses, ja, diesen diesen Wunsch, also dieses dieses höhere Ziel von ähm, mehr Licht und mehr Liebe zu verbreiten, das habe ich mir irgendwie so in diesem Leben gesetzt und das ist dann für mich auch der richtige Weg. Also für mich ist der richtige Weg immer bei mir, wenn ich sage, ja, ich habe es geschafft, in Liebe auch zu reagieren, wenn ich vielleicht mal angegriffen werde oder zu reagieren, wenn ich irgendwo hinkomme in den Supermarkt und alle Menschen sind gestresst gerade und ähm, kämpfen gegeneinander, dann doch hilfsbereit zu sein, achtsam zu sein und sich mit den Menschen zu verbinden, egal ob das dann der Bäcker ist oder wir, wenn wir jetzt gerade sprechen, da keinen Unterschied zu machen und das ist so ein bisschen mein Purpose, den ich versuche, auch noch ähm, so zu machen, dass ich davon leben kann und ja, hab da sehr viel Freude bei, also das vielleicht so zu meiner Person und dazu gekommen bin ich durch meinen Weg. Durch all die Erfahrungen, früher Model, dann ähm, habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht und habe ähm, irgendwann angefangen, all das, was ich an mir selbst ausprobiert habe, eben mit anderen Menschen auch zu teilen oder zumindest denen einfach das zur Verfügung zu stellen und dann die motiviert, ihren eigenen Weg dann zu gehen oder auch ihre eigenen Erfahrungen zu machen, weil auch das, was ich erlebt habe, was bei mir funktioniert hat, geht ja nur teilweise auch bei anderen oder resoniert da auch genau. nur teilweise. Ja. Sehr schön. Ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir äh, die Zeit genommen hast, dass äh, wir gesprochen haben. Es hat mir unglaublich viel Freude gemacht. Es hat für mich auch wieder sehr, sehr viel ähm, nochmal ins Bewusstsein gerufen, dieser Austausch. Ich habe für mich auch sehr, sehr viel mitgenommen. Von, ich auch für mich und wir könnten auch mal 48 Stunden lang quatschen. <lacht> äh, komm gerne mal vorbei oder wir treffen uns mal irgendwo. Ja. Dann äh, lernst du auch mal meine Tochter kennen und ich vielleicht mal deinen Sohn. Und äh, ja, sehr schön, würde ich mich freuen. Ja, mich auch. Danke Für alle Podcast-Hörer, <lacht> äh,
0: wie finden Sie dich? Sie haben es so. gerade schon mal gesagt.
1: Stimmt, ja, genau, auf meinem Kanal Move Your Love und ähm, auf Instagram, meiner Webseite auch. auch alles, genau. Wir können ja die Links noch in die Shownotes packen, wie finden ja, genau. Sie dich?
0: <lacht> ja, genauso. Instagram, äh, Mandy K. Bart, also mein ganz normaler Name. Mhm. Ähm, dann The Peerless ist mein Podcast und Mandy K. ist meine. Internetseite, die demnächst hoffentlich bald online geht, es ist es gerade viel im Umbruch und viel im Aufbau und äh, ja, da
1: werden spannende Dinge auch noch auf jeden Einzelnen zukommen. Wie schön, ja, ich finde es, ich finde es total ähm, toll, dass du da diesen Shift jetzt gerade machst und auch wenn er vielleicht nicht so einfach ist, weil andere Menschen dich noch anders sehen oder die Rolle vielleicht sehen, ähm, ja, es ist so wichtig, ja, dass du da einfach dich auch nicht unterkriegen lässt. Das finde ich immer so. Einfach weitermachen mit dem, wo man fühlt, dass es richtig ist. Das darf ich mir selbst auch immer wieder sagen. Neue. <lacht> Und an alle, die jetzt gerade zuhören auch, ja. ja. Weil dann ist es sehr, sehr wertvoll. Cool. Ich danke dir.
0: Ich danke dir. Ciao, ciao. <lacht> ciao. Ich hoffe, ihr konntet ganz, ganz, ganz viel mitnehmen. Ich glaube, das war so ziemlich meine längste Podcast-Folge, die ich jemals gehabt habe. Aber ich wollte sie euch einfach nicht vorenthalten, weil ich das Gespräch so inspirierend gefunden habe, ihre Ansichten. Sie hat eine super beruhigende Stimme. Und was das Interview angeht, kann ich mir bei ihr auch noch einiges abgucken, denn sie lässt mich ausreden. Ich lasse manchmal meine Podcast-Gäste nicht unbedingt ausreden, weil ich immer direkt eine Frage stellen will, was ziemlich unhöflich ist. Da darf ich noch ein bisschen an mir arbeiten und an meiner... Art und Weise der Kommunikation. Generell auch ein bisschen langsamer sprechen, so wie Tanita das macht. Ich freue mich auf jeden Fall, mega mit ihr dieses Interview gehabt zu haben, wenn das das richtige Deutsch ist. Ja. Ähm, alle Kontaktinfos zu Tanita ähm, packe ich euch nochmal in die Show Notes rein. Da wisst ihr oder da könnt ihr sehen, wie ihr sie bei Instagram finden könnt. Da könnt ihr auf ihre Website und auch zu ihrem Podcast findet ihr da. Ja, und wenn ihr Bock habt, keine weitere Folge mehr von mir zu verpassen, dann lasst mir gerne ein Abo da, wenn euch die Folge super inspiriert hat und ihr denkt, dass sie jemand anderen auch gefallen könnte, könnt ihr die natürlich auch gerne teilen. Und ja, bis dahin alles Gute. Ciao!